0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Heb je je ooit afgevraagd waarom de dokter met een hamertje tegen je knie tikte? Volgens biomechanicus Dave Abink van de TU Delft heeft het alles te maken met je zesde zintuig. En nee, dat is niks paranormaals, maar juist superbelangrijk voor het functioneren van je lichaam. In deze podcast hoor je dan ook het antwoord op de vraag, welk vergeten zesde zintuig hebben we? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, kijk, ik vermaak me wel. Ik kan hier nog heel lang doorgaan. Maar wat heeft dit nou weer te maken met biomechanica? Uh, nou, kijk, jullie hebben allemaal gehoord wat hier net gebeurde. Uh, het klonk misschien een beetje hard voor de mensen voor. Uh, ik heb mijn best gedaan. Uh, maar uh, ik heb ook natuurlijk gezien wat ik deed en gehoord. Maar om het uit te voeren moest ik het ook heel goed voelen. Ik moest voelen wat de krachten op die stokjes zijn. En ik moest natuurlijk ook horen of het allemaal goed klinkt. Maar vooral dat gevoel is voor het uitvoeren heel erg belangrijk. En dat voelen, daar wil ik het dit college over hebben. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe doen we dat? Hoe kan het dat wij voelen? Waar zit hem dat in? Nou, er zijn eigenlijk twee heel belangrijke elementen. Eentje kennen we eigenlijk allemaal. Tastzin noemen we dat. Dat zijn eigenlijk de sensoren in onze vingers. En de ander is wat minder bekend. Die heet ook wel het zesde zintuig. Eén iemand een idee wat het is. Intuïtie, ja, dat denken we eigenlijk allemaal bij zesde zintuigen. Maar dat is niet zo. Dat is eigenlijk het zevende zintuig. Het zesde zintuig is gewoon, zijn echt bestaande sensoren. Hoef je helemaal niet na te denken over intuïtie. Dat zijn sensoren die zitten in onze spieren. En dat heet Daar Ga ik straks allemaal meer over vertellen. Maar eerst even die tastzin. Dat is het makkelijkste je, Dat kennen we allemaal, hè? Tastzin, kunnen dingen aanraken. Um, dat is heel erg belang belangrijk. En stel nou dat je dat niet zou hebben. Geen tastzin meer, hoe zou dat nou zijn? He, ze zeggen wel eens, ja dan kan je handen allemaal openhalen, en het is juist uh, ter bescherming van ons. Maar het is ook heel handig bij het uitvoeren van dingen. Eigenlijk zou ik me afvragen, zou ik nog wel kunnen drummen? Als ik, als ik niet meer zou kunnen voelen. He, dat zeg ik nou wel, ja, om te drummen moet je kunnen voelen. Is dat wel zo? Om dat uit te voeren, dames en heren, gaan we de Ice Bucket Challenge doen. Goed, om eventjes wat wetenschappelijk te houden. De kou die verdooft de tactiele sensoren in mijn hand. Uh, maar daarin zijn allerlei verschillende sensoren. Uh, dus we hebben niet één tactiele sensor. We hebben allerlei verschillende tactiele sensoren. En die zijn gevoelig voor temperatuur, en voor vibraties, en voor pijn... ...en voor kleine verschuivingen van de huid en van alles en nog wat. En dat gooi je dus allemaal op één hoop en dat noemen we tastzin. En nu ben ik dus al aardig op weg om de tastzin van mijn linkerhand behoorlijk in de soep te laten lopen. Sterker nog, ik heb denk ik het gevoel dat we het wel eens aan zouden kunnen gaan om te kijken wat ik ervan maak met mijn linkerhand totaal verdoofd. Dames en heren, geniet ervan. Nou, hé, hey, wacht. Club R, hè? Dat kan nog altijd. Maar uh, ja, ik, uh, ik kan dus eigenlijk niet meer goed die stokjes vasthouden. En dat laat ook zien hoe, hoe lastig het is als wij niet meer ons gevoel tot onze beschikking hebben. Nou, ook als je niet drumt, ken je dat misschien wel. Hè? Als je in de kou probeert je veters te strikken en je, je hebt net een hele eind gefietst of zoiets, dan lukt het eigenlijk ook allemaal niet meer zo goed. Dat kennen jullie misschien wel. Uh, dus dat is uh, heel belangrijk. Les 1. Tactiele informatie, heel belangrijk. Les 2. Wat is propriocepties nou? Dat gaan we eens even proberen met een eenvoudige test. Kijk goed naar links en naar rechts. En steek je arm uit. Oh, dat lukt wel aardig. En dan gaan we nu, samen met mij, allemaal, in één keer proberen deze twee vingertoppen. ...boven ons hoofd aan te raken. Daar gaan we. Hop. Oké, okay, ik zie dat een aantal mensen dat heel goed deden... ...maar een aantal mensen die maken... ...ja, die doen het eigenlijk een beetje nep, hè? Hoe kan dat nou eigenlijk? Je ziet het niet. Hier voelen we ook helemaal geen tactiele informatie. En toch zijn we in staat om behoorlijk nauwkeurig... ...onze vingers bij elkaar te brengen. Dat, dames en heren, is propriocepties. We hebben allemaal sensoren in onze spieren zitten en in onze pezen... die iets vertellen over de rek en de reksnelheid in onze spieren... hoeveel het uitgerekt wordt, en over de kracht in onze pezen. En dat betekent dat we eigenlijk overal positie-, snelheids- en krachtopnemertjes hebben zitten... in ons hele lichaam. En dat zit er altijd. Daarom vergeten we het eigenlijk. Daarom heeft niemand het over het zesde zintuig. Want het is er altijd. Uh, is dat er wel altijd? Uh, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst nog heel eventjes... Een ander bekend voorbeeld van proprioceptie is, dat kennen we allemaal als de kniepeesreflex. Nou, je kent dat misschien wel uh, bij de dokter, dat dan met zo'n hamertje eigenlijk hierop slaan. Hè. Dan, wat er dan gebeurt is, dan rek je pees rek uit, daarmee rekt die spier in één keer heel erg snel uit. En dan zegt de proprioceptieve feedback in jouw spier, zegt, hé, hey, wacht eens eventjes, ik word heel erg snel uitgerekt. Uh, dat ga ik eens even terugsturen naar het ruggenmerg. Nou, dat gaat naar het ruggenmerg terug. En bij het ruggenmerg zeggen ze, hey, van boven kreeg ik eigenlijk helemaal geen commando om uh, mijn spier heel erg snel te gaan uitrekken. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje vreemd. Dat, dat gaan we tegenwerken. En die stuurt een signaaltje naar onze spier toe om samen te trekken. En wat gebeurt er? spier gaat samentrekken, Wap, been gaat naar voren. Nou, er wordt getest om te kijken of alles nog werkt bij je. Over het algemeen werkt dat dus bij iedereen altijd. Dat betekent dat je dus heel erg snel kan reageren op proprioceptieve informatie. Veel sneller dan als je iets ziet en moet gaan nadenken van nou, wat betekent dat? Een signaaltje naar beneden sturen en dan je spieren aansturen. Heel snel is dat. Uh, dat maak ik dus ook gebruik van als ik aan het drummen ben. Als ik dat niet zou hebben zou ik veel minder snel kunnen spelen en zou ik ook eigenlijk niet meer zo goed kunnen lopen. En... Maar ja, dat kun je dus niet zo makkelijk uitschakelen. Net als met zo'n uh, testje wat we net deden. Uh, je kan je dus ook uh, uh, voorstellen dat je eigenlijk naar heel gekke gevallen moet kijken... Uh, wil je bestuderen hoe het is om geen propriocepties te hebben. Betekent dat dat je je spieren niet meer aan kan sturen? Nee, dat kan nog steeds. Geen enkel probleem. Je kan nog commando's naar je spieren sturen om, om samen te, te, te spannen... Hè? maar je kan dus eigenlijk niks meer voelen. Dat is heel vreemd. Nou, en er is eigenlijk uh, uh, één patiënt waar een keer een documentaire over gemaakt is... Uh, en die, uh, die heette uh, Ian Waterman. En dit documentaire heet volgens mij uh, The Man Who Lost His Body. Uh, want dat gaat over iemand die na een hele nare zenuwziekte... Uh, 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 zoveel schade aan zijn, uh, aan zijn neuronen had gekregen... dat juist die terugkoppeling die ik net liet zien, dat die er niet meer was. Alles wat bij ons automatisch gaat, waar we niet over na hoeven te denken... daar moest hij de hele tijd over nadenken. En continu in de gaten houden met zijn ogen... Wat normaal gesproken bij ons, ja, dus via onze propriocepties gaat, waar we niet over na hoeven te denken. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.